0: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова и, наконец-то, у нас замечательный гость Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион и, к тому же, факелоносец огня Сочи 2014 предстоящий. Дима, добрый день. Добрый день. Рада приветствовать тебя здесь в нашей студии. И как раз вот мы встречаемся накануне такого важного мероприятия, как пронос факела с олимпийским огнем по Санкт-Петербургу. Вот Я как раз сейчас прочитала там планы, где он побывает, в каких уголках и как 100 тысяч человек выгонят на улице, чтобы они посмотрели на это. И принимать участие в эстафете огня будешь ты, будут другие олимпийские чемпионы, жители нашего города, Елена Бережная и, ну, и другие. К тому же там какие-то значимые лица города и так далее. И вот в связи с этим хочу спросить, что лично для тебя вот эта миссия? Это миссия? Это обязанность? Или просто это интересное какое-то мероприятие, такое поднимающее дух? Что
2: это? Ну, мне даже ответить-то нечего, на самом деле, потому что ты все уже ответила за меня. Всего понемножку, да? да? Да нет, ну, конечно, это прежде всего знаменательное событие, потому что, ну, не каждый год через нас город проходит... Факельное шествие Олимпийских игр, но ну, мне вот довелось уже участвовать в одной, когда Олимпийский огонь, который предназначался для Олимпиады в Пекине в 2008 году, мне вот довелось поучаствовать в этой акции, также было очень приятно, волнующе, кстати говоря, потому что, ну, действительно, вот та частичка Олимпийского огня, который впоследствии был зажжен на главном стадионе а, в Пекине. Ну, в общем, свою причастность к этому, когда ощущаешь, а, так, немножко так волнуешься.
0: Ну, а, ну, с ним нужно бежать, там, со скоростью ветра, или как это вообще должно быть?
2: Но, как И сприн... меня вот с
0: волнует. И меня бы лично волновало, не, погас... не, не погасли он.
2: Да нет, но сейчас там технологии как... такие... А... Не гаснущие, да? Абсолютно нет. Используются такие технологии, которые не, не позволят огню погаситься, но и на, на тот самый крайний случай, вообще-то, еще одна частичка огня, Огня она рядом присутствует, поэтому его, его зажгут, поэтому в этом смысле все предусмотрено, и вот на тот случай форс-мажора уже все, эм, ну, продумано.
0: Ну, в любом случае, будем ждать 27-28 октября, может быть, даже и здесь у нас не, не вдалеке, по Невскому проспекту, по центральному проспекту нашего города, мы будем наблюдать и в нашей веб-камере, это чудесное зрелище, торжественное, а вообще-то, если так задуматься, то до начала Олимпийских игр в Сочи остаются, ну, какие-то считанные месяцы, это, ну, сколько, меньше трех месяцев, по-моему, да, и так волей-неволей начинаешь волноваться, а все ли там готово Потому что иногда смотришь какие-то выпуски новостей Или какие-то жалобы, что вот еще не, это не достроили, только показуха Еще все на самом деле в разрухе И этот стадион еще не проверенный, там еще все не готово Вот Я знаю, что ты был же в Сочи, и угу. ты наверняка видел все своими глазами Готов ли Сочи принять Олимпийский огонь?
2: Две недели назад я приехал из Сочи угу у нас проходил летний чемпионат России по биатлону в Сочи как раз спортсмены опробовали трассы олимпийские, ну в летнем варианте вот и проходил Совет Союза биатлонистов России ну и после всех основных наших мероприятий нас повезли познакомиться с объектами олимпийскими, которые расположены в Сочи в самом, это в Олимпийском парке, и в Красной Поляне. То есть вот мы немножко так коснулись всей... Ну, всей величины, что ли, проведения Олимпиады. Ну, откровенно говоря, без лукавства, я немножко так разволновался. Разволновался в том смысле, что мне не очень понятно, когда все собираются доделывать. Вообще объем работы еще такой значительный. И когда я вот неделю назад услышал от Жанна-Клода Килли, официального представителя Международного Олимпийского комитета, который заявил, что все объекты готовы к проведению Олимпиады, откровенно говоря, у меня глаза округлились, но ну, такого значительного размера, потому что я буквально вот неделю назад посмотрел, что там, и вот это заявление, оно меня ввело в, в некое недоумение. Ну, зная наше умение в последний момент все доделать и провести да. на самом высоком уровне, оно, в общем-то, вдохновляет меня к тому, что действительно волноваться нечего, и все, в общем, мы успеем провести. Но пока, честно говоря, там еще работ полно.
0: А что такое летний чемпионат по биатлону? Как он проходит вообще? Как я понимаю, не на лыжах же, да?
2: Ну конечно нет, это давнишние. На роликовых коньках. Лыжах вообще лыжах, они лыжи роллеры так и называются. Вот, но трасса подготовлена, положен асфальт э, хороший, качественный, мелко зернистый асфальт Специально, чтобы вот эти лыжероллеры, они э, ну, гладко шли по асфальту и не было никакой вибрации и так далее Вот, э, спортсмены бежали две дистанции, спринтерскую гонку и классическую гонку То есть 10 километров с двумя огневыми рубежами и классическую, 20 мужчины и 15 женщины с четырьмя огневыми рубежами вот, ну, попробовали В основном-то, конечно, цель была какая апробировать состояние, функциональное состояние на данной высоте Известно, что место проведения Олимпиады вот у лыжников и у биатлонистов Это Среднегорье, угу. высота 1400 метров вот. высота достаточно специфическая, вроде бы и не очень высокая, но тем не менее спортсмены отмечали вот такое своеобразное самочувствие. То есть... Это
0: там меньше кислорода? Да, гипоксия, ага.
2: разряженный воздух. Вот, и нехватка кислорода, она как раз-таки и... Вводит спортсмена в такое специфическое состояние Ну, каждый по-разному Это в силу своей особенности организма реагирует, конечно, по-своему То есть некоторым этого кислорода, количества кислорода, которое находится там, достаточно А некоторым недостаточно И вот для этого как раз и апробируются именно в таких жестких условиях В условиях соревновательных спортсмены, на какой день им лучше бежиться а, ну да, это, это целая такая наука, это не так просто. Но вот. если
0: вот организм специфически, но тяжело переносит, то есть в принципе каждое движение, подъем по лестнице в два раза тяжелее становится, чем в нормальных условиях. И как можно к этому как-то привыкнуть или? пристроится к но, спортсмену. На, на, самом,
2: на самом деле а. все тренируется. Организм да? тренируется, конечно. Другое дело, что э, наши спортсмены, они же не впервые там оказались. Ну, да, они да. уже они уже э, и в прошлом году пробовали, там, и позапрошлом, даже году немножко попробовали. Вот. И делается специальный анализ, проводится анализ, э, и вот на по результатам этого анализа Каждому спортсмену выдается рекомендация Вот в какой день лучше всего ему Ажитации. бежать Да, конечно Они же сейчас вот перед, этими, перед этим стартом Перед летним чемпионатом России Они, спортсмены Проводили там сбор Именно на этой высоте угу. И опять же вот прослеживалась динамика развития вот, вот, как, как адаптируется организм К данной высоте И соответственно делается срез Через определенный промежуток времени и берутся параметры организма, как, как вообще э, спортсмен, а в, каку, в какой период наиболее благоприятное для его организма а, а, присутствовать именно на этой высоте. А
0: тебе самому приходилось участвовать в, в таких ответственных соревнованиях, в таких некомфортных с точки зрения здоровья условиях?
2: Ну, я не знаю, я, я, я бы не сказал, что это некомфортные для здоровья, они просто специфические условия, я бы так сказал, то есть они, эм, ну, своеобразные, вот так скажем даже. Ну, конечно. В основном все такие значимые мероприятия, они как раз проходят в условиях Среднегория. Очень редко, когда на равнине. Но это, прежде всего, связано с наличием снега, потому что на равнине мало, особенно в Европе мало, где сейчас зимой достаточно снега. Вот. И организаторы, они заранее уже продумывают все надежные варианты и стараются залезть чуть-чуть повыше в горы, где гарантированно будет присутствовать э, достаточное количество снега.
0: Ну и потом сейчас же делают эти все искусственные снежные покрытия, сказали, что снега да. снег будет?
2: Нет, нет, но с этим проблем никаких нету, Более того, значит, сделаны запасы с прошлого года, mm -hmm. снежные, да, там огромные такие... Горы снега лежат, которые закрыты брезентом, опилками, но ну, существует специальная технология, эта технология уже давно существует, и она гарантирует как раз-таки вот необходимое количество снега для проведения соревнований. То есть то, что снег будет, в этом сомнений никаких нет
0: рыба будет как В да, да, да. бриллиантовой руке. Сейчас такое время, что говорят об Олимпийских играх все. Даже вот на, на днях проходила бабушки на скамеечке около дома и то. Нашли место, где проводить. Сочи, это, это же курорт. Вот зимние Олимпийские игры лучше бы где-нибудь в Карелии провели. Вот в твоей среде ведутся такие разговоры? Или теперь уже, конечно, поздно?
2: Да нет, но наоборот здорово. Это же... Ведь что такое Олимпийские игры? Олимпийские игры — это своего Всемирный праздник Праздник И организаторы Которым удается наиболее Ярко провести этот праздник В необычных условиях uh -huh. В общем, затем попадают ну, В некую такую Неофициальную книгу рекордов Что ли uh -huh. Вот того, как ему это удалось сделать. Ну а Сочи с, с, с его особенностями вот летнего и зимнего времен года ну это вообще это экзотика, конечно. Это нормально все, то я, я не вижу никаких проблем. Самое главное, что там есть все условия для, для проведения зимней олимпиады. Ну, это самое главное.
0: Ну а там, может быть, через пару десятков лет, может быть, даже еще при нашей жизни и летние игры там проведут заодно. А, слушай, mm
2: -hmm. Все там. Там есть но ну, не знаю я такого не слышала что в одном месте я не полагаю но почему бы нет да опыт нас, есть тем более
0: да у нас страна контрастов мы их научились как-то сглаживать я предлагаю прерваться на пару минут и потом поговорить о том как готовится наши сборные к олимпийским играм Слушайте радио Фонтан КФМ. У нас в гостях Дмитрий Васильев, олимпийский чемпион и факелоносец Сочи, огня Сочи 2014. Говорим о предстоящих Олимпийских играх, о подготовке. Ну, в общем, в Сочи, конечно, будем надеяться, что достроят, но хоть как-то. Даже вот иногда бывает дома, оттягиваешь генеральную уборку до прихода гостей, потом за пять минут начинаешь метаться и как-то вот закидывать все в углы, раскидывать и создавать вид деятельности такой бурный и вроде бы как будто иллюзию порядка такой, признаки аккуратности. Ну, хоть тем или иным способом как ты думаешь?
2: Это, видимо, такая российская Российская да, да, особенность. Да. Все в последние. Ну,
0: ну, а как думаешь, в других странах по-другому или там люди другие? Почему? Ну, думаю,
2: что по-другому, конечно. Почему-то
0: вот. вспоминается Олимпиада 80-го года Наша советская Конечно, это было другое государство Но я не думаю, что происходило что-то подобное Мне да кажется, я... все было готово Очень заранее
2: Но Мне, мне тогда было 18 лет Я, я, не, я плохо помню Но я, помню но я тоже плохо момент. помню но На эти вещи я не очень Обращал внимание. Мне, в принципе, Олимпийские игры в Москве Это было в то время Что-то невероятное Вот не знаю я Ну, да нет, ну, все нормально будет Все проведем, все как обычно Все будет хорошо, все будут счастливы, рады Гости будут все накормлены, напоены С Самое подарками главное, да. С подарками уедут Ну, как обычно мы, да То есть потом в бюджете дыра, конечно, будет там Неизвестных размеров, но Не важно, все будут довольны
0: Хорошо Ну, ближе к спорту все-таки Наша сборная олимпийская, то есть состав ее, как я понимаю, еще не до конца известен, потому что будут еще какие-то чемпионаты происходить, по результатам которых будут определяться спортсмены, которые поедут представлять нашу страну. Но вот в твоем виде спорта в биатлоне, что сейчас происходит? Есть ли у нас какие-то резервы, на которых можно рассчитывать и в мужской, и в женской сборных?
2: А, ну, отборочные соревнования... Они будут практически проходить во всех видах спорта до последнего момента. Вот у нас в биатлоне, в частности, последний отбор будет ну, где-то за месяц до старта Олимпиады. Вот, и сейчас предсказать, кто будет участником сборной команды на Олимпийских играх в 2014 году, ну, гипотетически можно только. Конечно, он обозначился костяк тех спортсменов, которые ну, реально на сегодняшний день сильнее всех остальных. То есть, если кто-то выскочит, один там, тот, на которого не очень-то рассчитывали, но в таких случаях обычно у этого спортсмена вряд ли есть шанс участвовать на, в самой гонке на Олимпиаде. Его могут взять только в качестве запасного, потому что... С чем это связано? Ну, связано с тем, что, конечно, спортсмен, который не готовился со сборной командой, и вдруг вот, вот выскочил так, непонятно, что он может показать в самый нужный момент. А тем более, Олимпийские игры — это такие соревнования, которые не похожи даже ни на чемпионат мира, ни на что. То есть люди, вот спортсмены, спортсмены они психологически так перегорают, что вот даже не, ну, вот, вот не похожи сами на себя, то есть приобретают такой вид жалкий такой побитый и так далее, да? Это, это изнуряющие это...
0: тренировки или нет, психологическое нет, нет, нет. давление? Только
2: психология, только психология. То есть вот, вот сама эта обстановка, олимпийские кольца, когда спортсмен приезжает на Олимпиаду, он вот это все видит. И на него это так сильно психологически давит, вот этот груз ответственности, вот это волнение, что не все могут с этим справиться. И лидеры зачастую, они, даже лидеры, они перегорают. Ну, лидерам вообще сложно. Почему? Потому что все от них ждут только медали, а чаще всего золотых. Mm -hmm. И они, понимая это, конечно, перегорают. Почему вот на Олимпиаде именно про выскакивают вот а, такие неожиданные э, спортсмены, от которых мало кто а, что-то ожидал, и вдруг они становятся олимпийскими чемпионами. То есть они вот. особо
0: не готовились силу... и не, пере... не переволновались? А Нет, получается. они физически
2: э, функционально готовы, угу. а психологически на них нич... ничто не давит, от них никто никаких результатов сильных не, не ждет, они вот, вот ну, заслужил, ну, выступай, да. И у него вот на фоне вот такой психологии Такое комфортное состояние, что он показывает свой лучший результат в, в жизни и так, так часто бывает. Да,
0: часто, действительно много таких примеров. И
2: это именно на Олимпийских играх, не на чемпионате мира нигде, а именно на Олимпиаде. Вот в силу вот этого прессинга психологического. Поэтому
0: Потом они нас... куда-то исчезают с тем же успехом. Конечно. Эти спортсмены ну, конечно.
2: Конечно. Потому что это, ну, так, откровенно говоря, это не те люди, которые в принципе являются мировыми лидерами, а вот просто так стечение обстоятельств такое, которое позволяет ну, им войти в историю. где
0: же тогда справедливость -то вообще спортивная? Если а вы... люди, которые достигают ее. Вот всем трудом и они достойны. И мы знаем, что они могут и что они это делают прекрасно. А тут как раз и выскочка какой-то. Саша,
2: где то видела справедливость <с в <с спорте? А что,
0: совсем нет справедливости в спорте? но
2: это я так, конечно. Но часто так бывает. Есть же секунды
0: Хотя нет, в вашем виде спорте тоже не все секунды решают.
2: Удачи. Удачи. Обязательно. Без удачи невозможно в спорте. В большом спорте. Потому что вот если проанализировать выступления биатлонистов э, мирового уровня, иногда, иногда на Кубках мира можно видеть результаты. А, вот у, у мужчин, например, один старт, я не помню, где это был, в прошлом году, в, на, на одной гонке в одной, секунде, в одной секунде было 4 человека. 4 человека. То есть mm -hmm. пер первое от второго отделяло 0,2 десятые секунды, да, первого от Третьего 04,
1: угу,
2: там 0,6 и 0,8. В одной секунде 4 человека.
1: Себе.
2: Вот и все. Как здесь без удачи? Это просто невозможно. Вот да, где-то да. чуть-чуть повезло, где-то чуть-чуть не повезло. Поэтому, ну, такой спорт стал. Когда пришли большие деньги в спорт, Конкуренция возросла в разы. В разы ну,
0: в биатлон пришли ли такие большие деньги, как, скажем, в зенит?
2: Ну, нет, конечно. Конечно, в биатлоне все, все достаточно скромно, даже на мировом уровне все скромно. Это без ложной какой-то скромности. Это действительно так. То есть, спортсмены у нас Самый я вам так скажу: значит, олимпийский чемпион по биатлону. Не буду говорить, из какой страны. А самое большое количество денег, заработавший за не одну золотую медаль, угу. количество денег составляет меньше, чем 1 миллион долларов.
0: Неужели Бьерн Далин?
2: Это не важно. Я просто к тому, что какой порядок цифр. Это человек, который неоднократный олимпийский чемпион и при этом он меньше миллиона долларов заработал за эти медали. Можешь себе представить? Да, его весь мир, его вообще все знают. И сравнить даже просто Зенит.
0: И при том, что
2: я не знаю, Я
0: вот перед вашим видом спорта вообще преклоняюсь, потому что я знаю насколько вы труженики, в отличие да. от тех же футболистов, когда показывают их тренировку. Я просто вспоминаю у нас здесь напротив Вагановское училище, мне кажется, они там больше пашут, чем да, да, да. здесь на футбольных полях. И сколько вообще себя изнуряет в течение всей своей жизни и никаких поблажек нет. Это биатлонист, да. например, лыжник, я, спортсмен я, в таком виде спорта. Я
2: еще будучи спортсменом, еще в советские времена, конечно, у нас был не такой инвентарь как у нынешних спортсменов, вот, ну, намного, намного такой, как сказать, примитивнее, тяжелые, неуклюже, и так далее. То есть, конечно, не были такие смазки, но это прогресс, угу. ничего с этим не сделаешь, угу. это нормальный лень. Но при этом мы столько тренировались, что вот, э, э, ну, у нас много было сборов, мы проводили в Раубичах, это под Минском, и к нам как-то приехала команда Минского «Динамо», это еще в советские времена. Вот, и, а мы футбол играли Ну и говорим, давайте мы уж с вами футбол Ну они похихикали, конечно там, э, Но тем не менее согласились Ладно, давайте, мол, мы с вами там немножко там Чуть-чуть поиграем Так вот в итоге, значит, первый тайм Они нас, конечно, там обыграли там, С крупным счетом А второй тайм, мы их просто перебегали Мы их просто перебегали И они вообще, они с такими выпущенными глазами Они ничего не понимали, как так а о чем это говорит? Я, я всегда вот даже нынешним э, э, футболистам говорю, ребята, одну неделю только с, с лыжниками или с биатлонистами потренируйтесь одну неделю, все, на сбор. И вы поймете, что такое настоящий спорт. Вот что такое спорт и как надо тренироваться. Потому что то, что вы сейчас делаете, а я, я же знаю, как футболисты, ну, mm -hmm. вижу и знаю, как, короче говоря, они mm -hmm. тренируются. Ну, это... Ну, конечно, не группа здоровья, но что-то похожее. Ну, того, да. А тем более за такие деньги, ну, это вообще феноменально. Ну, опять же, здесь не, нельзя футболистов ругать. Ну, Создалась такая ситуация, такие условия создали. Это же не футболисты создали, это те люди, которые вокруг футбола. Они создали это. И по большому счету, они много зарабатывают денег. Не только футболисты. Ну, да. Поэтому мы это привыкли там пенять все на, 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 на самих спортсменов. Ну, ну, да, они...
0: мы видим верхушку. А, конечно, звезды, конечно,
2: они да. как могут, они так и делают. Ну а если им еще несут деньги, ну кто откажется? Ну, ну да, ну так получилось. А так, если их раскручивают так и пиарят, как
0: звезды, да, это, да. Да, да, ну что.
2: Ну, так получилось. Они же в этом не виноваты, правда? Другое дело, что вот эта вот несправедливость по отношению да. к другим видам спорта, она и вызывает как раз-таки повышенную нелюбовь к футболисту. А в других странах тоже так? Нет, ну, во-первых, если сравнивать футбол, ведь что наш футбол? Наш футбол, ну, если уж так совсем... Mm, так прямо оценивать, это раздутый мыльный пузырь, mm -hmm. который может лопнуть в любую секунду, который финансируется исключительно из государственных средств. Нигде в мире такого нет. Везде мировой футбол финансируется только... Ну, и содержится за счет частных угу. э, владельцев. За счет да. владельцев. Вот. А у нас государство содержит. Но ну, это же неправильно, так не должно быть. Ну, хорошо, вот у нас сейчас Владимир Владимирович, вот он такой, действительно, надо отдать должное. Нам повезло с президентом, что вот он любит спорт, что он вообще зеленый свет сейчас развитие спорта в России. Но ведь он же тоже не вечный. И когда-то придет другой президент, а будет ли он любить так спорт, как Владимир Владимирович? И что тогда будет с футболом в этом случае? Поэтому вот эти вещи нельзя забывать. И если касаться уже, опять же, вопроса, как за границей, там, там рыночные условия работают, скажем так. У нас они искусственные, их как таковых нет.
0: У нас еще такой печальный опыт уже есть, и такой прецедент клуб Анжи, который да, взял, да, был, да. был, был, взлетал, взлетал. Киримов отказался. Он в одна часть, а клуба не стал. Ну,
2: потому что, во-первых, ему этот актив не интересен. Вкладывать деньги огромные, не получая взамен ничего. Ну, кому понравится длительное время? Ведь Абрамович, он, он же не, не просто так взял Челси, угу. он зарабатывает на Челси. Ну, да. То, что у нас сейчас не работает. У нас только вкладывают. Это. это... Содержать э, любой Футбольный или хоккейный клуб Это имиджевая составляющая Ну так у нас сколько
0: зенитовских магазинов Мне кажется, там такие продажи Нет,
2: оно ничего не отбивает ну, Это да. так, чи... ну в смысле, не, не, ничего не отбивает Оно только частично отбивает Те затраты, которые Затрачивает на зенит Газпром
0: Частично ну, Основные затраты, это наверное, все... вернее, отбить можно чем? Продажи билетов или даже это? нет, не...
2: нет, нет, нет сейчас слов... говорят,
0: меньше народу Стало ходить, менее интересно
2: да нет, ну, ну, ну не знаю, нет. Зенит у нас очень популярный, конечно, аншлаг практически каждого матча. Ну, Зенит это в большей степени, я бы сказал, даже исключение нашего российского mm -hmm. чемпионата. А еще у Зенита ну, более-менее ситуация. Вот. Mm -hmm. А все остальное это просто все искусственно раздуто. Это деньги просто потрачены и не, безвозвратно
0: ну ладно, бог с ним, с футболом, все-таки да, да. к биатлону вернемся. Давайте прервемся еще вот буквально на пару минут, хорошую песню «Битлз» послушаем. Фонтанка ФМ В студии у нас Дмитрий Васильев, олимпийский чемпион. Мы говорим о подготовке к Олимпийским играм в Сочи, которые пройдут в нашей стране буквально через какую-то сотню дней, даже меньше, наверное. Я все время забываю посчитать, сколько же дней осталось, хотя у нас в городе где-то даже специальные часы установили. Ну, порядка 100, а, 100,
2: порядка 100... 125 дней.
0: А, вот так даже. Хорошо. Вернемся в биатлон. Что такое сборы перед Олимпийскими играми? Как они проходят, из чего они состоят и чем они отличаются от каждодневных тренировок спортсменов?
2: Ну, ничем, на самом деле. Вообще ничем. План... Только задачи посложнее. Все, выиграть Олимпийскую медаль. А так ничем. То есть тренировочный процесс он строится... А, Но ну, по тем же принципам, а, которым и рядовой год, ну, я имею в виду, между, между Олимпийскими играми, года, которые вот. Поэтому он ничем не совершенно не отличается, ни, не повышается нагрузка, и она не снижается. Ну, нет, э, конечно. Каждый тренер Волен самостоятельно Строить подготовку Спортсменов И бывают такие года, которые нагрузочные То есть спортсмены В частности биатлонисты, лыжники Сидят ну, на таком серьезном объеме То есть много километров Накатывают, накатывают, накатывают Вот А следующий сезон Именно вот ну, тот же олимпийский Например сезон Меньше объема, но больше скорости Ну это такой примитивный подход, то есть существует такой, то есть сбрасывается объем, повышается интенсивность, интенсивность, да, и сразу скорость повышается у спортсмена. Но это такие, это те тренеры, которые вот-вот глобально смотрят на, на поставленную задачу, и они заблаговременно уже проделывают эту работу. Но, учитывая условия отбора жесткого не только mm -hmm. у спортсменов, но и у тренеров, не каждый тренер может пройти весь четырех вот, четырехлетний этот олимпийский а цикл. А почему
0: же так происходит? Ведь как-то спортсмены же, они, он же как-то строит свою программу, прогнозы какие-то, mm -hmm. цели ставит определенные, рассчитанные на этот срок. Или Дело
2: или вот в чем. На самом деле все э, до банальности просто. А его величество зритель, он как раз таки определяет Кому быть тренером, а кому не быть тренером?
0: Зритель. Да,
2: да. Вот ну это ж не
0: фигурное катание.
2: Ну как? Ну посмотрите, как, какая сейчас популярность и какой рейтинг у биатлона у нас в стране. Ну, ну, да. И каждая неудачная гонка, она комментируется так, как даже футбол, наверное, не ну, комментируется. Да. О,
0: да. Согласна. А уже
2: я уже не говорю о сезоне. Если сезон неудачно а, пройден угу. по, кстати говоря, объективным а, причинам, вот о тех, о которых я говорил. Если, например, очень э, такую серьезную базу закладыв, закладывает тренер своим спортсменам, то совершенно очевидно, что они могут не бежать в этом году. Но это нормально. А зрителям этого не объяснишь. Угу. Они начинают писать, звонить, кричать, шуметь, предлагать... или при...
0: зажрались. Зажрались да? на
2: наших деньгах, да, угу. мы их кормим. Вот и все. И это подогревает общественное мнение и, соответственно, уже ага. э, Олимпийский комитет, комитет там Министерство спорта, соответственно, Федерация, не может не реагировать на это. Просто так Ну, вот.
0: сам, что тоже не дураки, наверное, сидят. или. Ну, они
2: не дураки, конечно, но, но все же прекрасно понимают, чтобы вот утихомирить вот эту вот волну возмущения, делают какие-то кадровые перемены. Хотя все прекрасно понимают, что ну вот, ну вот, наверное, бы не надо делать этих перемен. Но все же люди, все же понимают прекрасно, что, а вдруг действительно тренер... Выбрал неправильный путь То есть, понимаете, здесь вот очень сложная такая ситуация Ну вот
0: кадровые перемены провалили последний наш чемпионат Европы по баскетболу в частности
2: Который ну, был да, от, этого, от этого никто не застрахован, конечно Но сейчас там вообще у баскетболистов У них, у них своя, а, своя непростая жизнь Юлия Аникеева Кстати говоря, мы с ней учились два года в одном классе да? В спортивном интернате угу номер 62 на Кжатской, которая расположен, uh -huh. Сейчас uh -huh. это колледж Олимпийского резерва. Uh -huh. вот, мы с ней учились в те времена. Она вообще гребли занималась. Uh -huh. И мы с гребцами вместе учились. Uh -huh. А сейчас она президент Российской Федерации Баскетбола. Баскетбол, да. да, вот так бывает. Но я думаю, что у них сейчас, и у нее в частности, сейчас непростая жизнь. Им надо сейчас что-то такое кардинальное а, сделать, изменения какие-то внести, чтобы выбрать другой вектор развития потому что я не очень сильно углублялся в проблемы баскетбола нашего в России, но только отчасти так слышу отголоски, что, конечно, там, ну, мягко говоря, сложная ситуация. Вообще сложная ситуация в, в самом, самой Федерации, то есть там надо там надо, ну, может быть, не с топора, то, не топором можно разогнать,
0: начать все сначала?
2: Но может быть, даже до такой степени. Я не знаю, у Юли хватит ли духу, потому что, конечно, полумеры там точно mm -hmm. не годятся. Вот я думаю, что полумеры как раз с ее стороны результат вот этот ну, э, Что э, все лето в
0: спортивные новости просто кишили этими неприятными подробностями, да, какими-то да, да. скандальными разборками. Это все совершенно не имеет отношения к спорту к настоящему,
2: Ну, да. Ну, ну, ничего, я думаю, что сейчас ей надо да, конечно, она еще молодая. Mm -hmm. а, тем более, женщине-президенту такой федерации не просто психологически. Да, конечно, я думаю, да. что она справится вот после этого года, такого тяжелого. Да. Я думаю, что-то изменится.
0: Зато наши волейболисты радуют. Да? Хорошо, вот мы о сборах говорили. То есть тренируются все, даже еще не зная, поедут они, не поедут. Ни у кого нет наверняка полной уверенности в том, что
2: нет, ни одного человека, конечно Все сейчас в равных позициях Абсолютно в равных Никому не дан карт-бланш Никого не отобрали И, естественно, никого, никому, никого просто так За предыдущие заслуги не повезут потому что, ну, потому что Спортивный принцип Он должен быть соблюден А иначе будет анархия
0: Спортивный принципы всегда ли соблюдается или иногда может быть федерация решает, что вот этот спортсмен да, он не стал чемпионом, но он перспективный, поэтому поедет он
2: а перспективных людей на олимпийские игры не везут, везут только запасными, может быть, uh -huh. но не участвовать, потому что на Олимпиаде перспективы Чемпиад мира можно свозить, но олимпийские игры там только выступать надо, поэтому не, не до
0: результата, да.
2: не до этого, uh -huh. а вообще надо сказать, ну, зная немножко обстановку в других видах спорта, как, по какому принципу отбираются спортсмены. У нас в биатлоне, кстати говоря, надо дать должное, у нас более-менее все благополучно. В отличие от
0: фигурного катания, наверное.
2: Ну, там у них вообще, я, я не знаю, там и, кстати говоря, спортивная гимнастика, я mm -hmm. вообще не понимаю, чем руководствуются вот, руководители федерации и старшие тренеры по отбору. Ну, слава тебе, Господи, что пока проходит это все, и mm -hmm. выступление Достаточно неплохие вот Особенно женской команды Но вообще, конечно, мне удивительно Те люди, которые сильнейшие, они почему-то никогда не ездят Ни на какие-то мероприятия А им только дают возможность Ну, может быть, на следующий год ты попадешь в сборную Вот и все Ну, Для меня загадка Неужели им не нужен результат? У меня загадка. У нас нет. У нас едут только сильнейшие и только по итогам mm -hmm. результатов. Только.
0: А какова величина вообще сборной? По биатлону именно команды на Олимпийские игры? На Олимпийские игры 6
2: женщин, 6 мужчин, но в этом году еще дополнительно еще одна, по одному человеку, поскольку добавилась смешанная эстафета Поэтому mm -hmm. поедут 7-7. Mm -hmm. Но это не все сборные команды, это только лидеры которых у нас а, у нас их четыре я имею в виду сборные государства это угу. Россия Норвегия Германия а, Франция четыре а, еще какая-то пятая была, нет, 4, по-моему, 4. вот те, которые имеют такую квоту по семь человек, все остальные квоту меньше, имеют да? меньше, да. У -у -у -у. Эта а, квота определяется по итогам а, а, национального кубка, то есть вот в прошлом году а, National Cup, а, У -у -у. А, а, то есть по итогам всего сезона по всем гонкам собирают спортсмены очки, понемножку, понемножку, и, и вот эти все очки подсчитываются, и определяется самая сильная команда э, в мире, которая вот по итогам сезона выиграла этот национальный кубок. Но ну, вот мы уже подряд там два, три года выигрываем подряд э, и мужчинами, и женщинами. То есть у нас все благополучно. Те, кто попадает вот в эту четверку, имеют вот эту квоту.
0: Дима, а что у нас происходит в эстафете биатлонной? Как
2: вообще? А что, все в порядке? Это,
0: это твой вид спорта, коронный, можно сказать. Вид программы. Программа, да.
2: Да, ну, все нормально. Я думаю, что должно получиться все. Потому что ребята, конечно, за, ну, что называется, заточены на результат. Мальчишки, особенно, ребята, у нас в, это, в, в этом году очень хорошая команда. Очень хорошая. Mm -hmm. Вот. Немножко в прошлом году перемудрил э, Николай Петрович Лопухов, старший тренер. Чуть-чуть uh -huh. с подготовкой, именно подводка к основному старту, он чуть-чуть перемудрил. Наши ребята вообще были готовы здорово. И это тот самый случай, что э, когда добра-добра ищут. Вот он, вот он ну, вот, немножко uh -huh. перемудрил. А что касается девочек, э, <coughs> ну как известно, у нас команда разделилась. Э, Вольгуем Пихлер... Осталось тренировать пятерых девушек, остальные все ушли, ушли к новому тренеру, Это Владимир Королькевич, который в прошлом году тренировал украинскую команду, и результаты были феноменальные у украинской команды, вот, Петрушная стала, Петгрушная стала чемпионкой мира. Вот Семиренко Валя бронзовый серебряный еще подгрушное, ну то есть они здорово выступали вообще в чемпионате мира. И вот как раз таки один год всего Владимир Королькевич э, ну он откуда появился? Он появился вообще, он э, сам жил в Белоруссии еще в советские времена, потом уехал в Словению потренировать чуть-чуть. И вот uh -huh. так э, потренировал, что остался там. Стал гражданином Словении. Тренировал там э, такая Петра Майдич. Знаменитая лыжница uh -huh. была. Вот. Э, он ее тренировал. А, ну, то есть такой он, выдающийся тренер. Ну, и вот в этом году ему предложили тренировать женскую сборную России. Ну, конечно, он сразу согласился. То есть его уговаривали украинцы остаться. Но он говорит, не, ребят.
0: Интересно, а вот о а чем выдающийся тренер отличается от просто хорошего тренера? Результат. <смех> ну, этого результата как-то достигать надо, это же тоже, наверное, не случайно. Ну, он результата. в
2: этом и выдающийся, <смех> который знает Ну, на самом деле, э, великий тренер, э, откровенно говоря, ведь э, теорию знают практически все тренеры угу. А кто становится выдающимся, а у кого присутствует вот это, э, э, звериное чутье, что нужно делать, а что угу. не нужно делать Интуиция колоссальная mm -hmm. Ну колоссальная интуиция Без этого вообще никак Потому что иногда тренеры вытворяют такое Вот смотришь, что он делает вот Только у виска в пору покрутите И сказать, что он ну, сумасшедший А на следующий день выходит его спортсмены И все выигрывают вот как это объяснить? И он не может это объяснить. Он потому что чувствует, что вот надо так. А почему это так? Ни один учебник не может Да. И многие тренеры великие именно вот этим и отличаются. То есть вроде в теории все все одинаково знают, но на практике один начинает чудить, как это у нас говорят, и, и, и у него спортсмены выигрывают, а другой все правильно, все методично, все академично делает, в итоге результата вообще никакого, и он ничего не понимает. Ну вот, вот так вот, да а Это вот не только у нас, это вообще во всех видах спорта
0: Ну вот психологическая подготовка Это же отдельная, наверное, статья такая И да. очень важная вещь А есть ли какие-то люди, которые специально работают Со спортсменами, в частности, с биатлонистами? Как, да, у нас как, сейчас как, есть как? Что, им, что им говорят такое, чтобы они На мой взгляд, Перестали сам... волноваться И начали давать результат
2: На мой взгляд, самый лучший психолог э, Это сам спортсмен вот. лучше его никто не знает его самого.
0: Ну спортсмены молодые, мне кажется, все равно многие вещи приходят Им с надо, годами. Да, да. да, да. Но у нас есть.
2: У нас есть сейчас психолог, работает со сборной команды. Вот, которые не всем подходят, некоторые спортсмены очень так э, с настороженностью относятся, потому что не всем нравится то, что им предлагается. Потому что, конечно, я говорю, что вот я всю жизнь был в состоянии поиска не только псих психологии, но и, соответственно, каких-то технических э, mm -hmm. вещей. Вот, э, я считаю, что это, конечно, в большей степени должно ложиться на плечи самого спортсмена. Он должен... А вот быть все время в состоянии поиска, никогда не, не успокаиваться. Как кстати говоря, вот Бюрн Далин. Да. Вот откуда он может. Я, я с ним все время разговариваю, я ему задаю одну один и тот же вопрос: откуда ты берешь мотивацию? Вот ты выиграл Олимпийские игры. Как ты опять собираешься? Опять начинаешь. Он опять...
0: же опять собирается. Ехать, Умира... да, да. да,
2: да, да. Вот умираешь на этих сборах, да. а, там лишаешься каких-то удовольствий и так далее. У тебя все есть. Ты шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный обладатель Кубка мира. 15-кратный чемпион мира. Я вообще не понимаю, ну как можно после этого всего заставить себя опять мучиться, страдать? А это все-таки спорт, это на самом деле не, не удовольствие. Да. А это такое, ну, катастрофически тяжелое, тяжелое занятие. Вот, вот где, откуда? Простой ответ. Я я так люблю биатлон, что вот я даже не представляю, как я когда закончу, что я буду делать. Ну, я, мне просто человек. да, мне ты просто очень вести. нравится заниматься биатлоном. Я больше, вот это самая главная мотивация. Вот то же самое и для спортсменов, как психология, ну сами должны. Если если хочешь результаты добиться, значит ты должен все время что-то искать. Тренер, что такое тренер? Тренер может тебе только вот со стороны подсказать, правильно ты делаешь, неправильно. А когда спортсмен выходит на высокий уровень, конечно, он должен доходить и шлифовать свою форму самостоятельно. А иначе, ну, со стороны, тяжело.
0: А ты сам для себя какие слова находил? Утешение или, может, какая-то молитва, мантра, или просто какие-то там приказы себе
2: давал? Внутри? Я выходил, когда на, старту, на старт. Я относился к этому, как это сейчас говорится, как говорится сейчас, это, может быть, не очень благозвучно, но, тем не менее, с пофигизмом. <кười> <кười> То есть я сам себе объяснял, что все равно лучше, чем я сейчас готов вот на сегодняшний день, вот, в сию минуту, все равно я не выступлю а выступлю, постараюсь показать так, как вот я сейчас готов и это зачастую прокатывало, то есть этого как раз достаточно было, чтобы делать что можешь и будь что все, можно. оно так и получалось, да Вот я, мне этого никто не подсказал, просто как-то так вот, ну, вот, вот так получилось, не то, что я там очень умный, а У -у -у. просто так случайно получилось
0: ну поэтому ты и чемпион ну, олимпийский, двукратный
2: возможно, да
0: Наверняка и на предстоящих Олимпийских играх будет, будут такие неприятные моменты, как разные допинговые скандалы. Ну, не, не проходит ни одно большое спортивное соревнование без этого. Что-то меняется вообще в, в, в этой области?
2: Ну, конечно. Вообще современный спорт вышел. На, на передний план выходят э, технологии. Кто лучше владеет технологиями различными, то ли это в медицине, то ли это в техническом оснащении, то ли это там, в той же психологии. Там. Вот кто наиболее владеет наиболее передовыми технологиями, тот э, на переднем плане. То же самое и в, в медицине. Ну, к сожалению, допинг искоренить совсем, наверное, вряд ли удастся, хотя ведется борьба колоссальная. Тратятся безумные деньги на допинг-пробы, на угу. анализ и так далее. Закупку... Ну, наверное, еще
0: больше денег тратится на сами допинги.
2: Закупку оборудования. Ну, это уже статья, за которую отвечают спортсмены или там доктора их. Ну, вообще, на самом деле, конечно, это все печально, печально, что спорт превращается... Не в состязание сильных спортсменов, да. а в состязание тех, кто владеет технологиями.
0: И умеет это все завуалированно как-то преподносить в Преп... да. Да, да. В Но
2: печально, печально. Но печально. все равно борьба с этим ведется, и это так же, как коррупции. Ее можно поддерживать до какого-то уровня, да, снизить вот до определенного. Ниже уже невозможно. То же самое и с допингом. То есть совсем искоренить допинг никогда не, не удастся. Это совершенно. Но
0: я слышала мнение, что даже причем с профессионального спортсмена, что если убрать допинг из спорта, то он станет никому не интересен спорт.
2: Неправда, Неправда. Он станет интересен. Наоборот, э, в, в, если это теоретически э, можно было бы сделать, то на первый план как раз выйдут... Наиболее талантливые люди, как раз-таки одаренные mm -hmm. люди, а не те, которые умеют, у которых есть хорошие mm -hmm. сильные врачи, и там фармакология сильная. Талантливые люди, настоящие э, бойцы выйдут на передний план. Я в этом совершенно уверен.
0: Ну что ж, наше время истекло. Напомню, что в студии радио «Фонтан» КФМ был двукратный олимпийский чемпион по биатону Дмитрий Васильев. Э, увидим Дмитрия на... Пронесении факела через Санкт-Петербург с Олимпийским огнем в Сочи 2014 в конце октября. Ну и, конечно, хочется пожелать огромных успехов нашей сборной в целом, нашей биатлонной сборной. Все-таки хотелось бы, чтобы и стафеты, и чтобы индивидуально побеждали, ну и чтобы Бьерон Далину тоже что-нибудь досталось, потому что он велик, Хватит, прекрасен. хватит, ему
2: уже хватит.
0: Ну, мне было бы обидно, если бы он ничего не выиграл как-то. Хотя, конечно, да, понимаешь, что, наверное, хватит. Спасибо, Дмитрий. И до встречи. Теперь, наверное, уже после Олимпийских игр будем подводить итоги. Да, все добро. Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.